0: Autrefois était autrefois et aujourd'hui, c'est un autre temps. Dans mon verger, j'ai vu un arbre à pommes qui nourrit des fruits plus tendres que le pain. Mais pour goûter ce pain de pommes, il vous faut dormir au pied de l'arbre avec deux sous de sagesse dans le poing fermé. Un grand sac vide la tête pour ramasser tout ce qui tombe. Moi je le dis ma récolte est faite et mon sac tout plein de merveilles que je partage avec qui les veut. Alors écoutez Il était une fois une vieille femme qui avait deux cruches dont chacune était suspendue à l'extrémité du bâton qu'elle portait sur ses épaules. Une des cruches avait une fissure alors que l'autre était dans un parfait état. Lorsque la vieille femme revenait de ses longues marches depuis le fleuve jusqu'à la maison, la cruche en bon état restait pleine d'eau alors que la cruche fissurée n'en conservait que la moitié. Pendant deux ans, la même chose arriva tous les jours. La vieille femme revenait chez elle avec une cruche et demie d'eau seulement. La cruche sans défaut était évidemment toute fière du service qu'elle rendait, mais la pauvre cruche fissurée avait honte à cause de son défaut et se sentait malheureuse de ne fournir que la moitié de la portion qu'elle aurait dû. Au bout de deux ans, au cours desquels elle croyait avoir rendu un mauvais service, la cruche fissurée parla ainsi à la vieille femme. « J'ai honte de mon défaut qui fait que je laisse fuir de l'eau pendant le parcours de retour à la maison. » La vieille femme lui renvoya un sourire. As-tu déjà remarqué que ton côté du chemin est tapissé de fleurs mais que du côté de l'autre cruche il n'y en a aucune La raison en est que comme j'ai toujours su que tu avais une fissure j'ai semé des fleurs le long de la route de ton côté Tu les arroses les jours lors de notre retour à la maison. Pendant deux ans, j'ai pu cueillir ces jolies fleurs qui embellissent notre table. Si tu n'étais pas exactement tel que tu l'es, je n'aurais pas pu apporter cette beauté à notre maison. pour la moralité, demandez à la fée du berger. Dans un pays aride fut autrefois un arbre prodigieux. Sur la plaine, on ne voyait que lui, largement déployé, entre les blés malingres et le vaste ciel bleu. Personne ne savait son âge. On disait qu'il était aussi vieux que la terre. Des femmes stériles venaient parfois le supplier de les rendre fécondes. Des hommes en secret cherchaient auprès de lui des réponses à des questions inexprimables et les loups lui parlaient certaines nuits, sans lune mais personne jamais ne goûté à ces fruits ils étaient pourtant magnifiques si luisants et dorés le long de ces branches maîtresses pareilles à deux bras offerts dans le feuillage qu'ils attiraient les mains et les bouches des enfants ignorants eux seuls oser les désirer on leur apprenait alors l'étrange et vieille vérité la moitié de ces fruits étaient empoisonnés or tous bons ou mauvais étaient d'aspect semblable des deux branches ouvertes en haut du tronc énorme, l'une portait la mort l'autre porter la vie mais on ne savait pas laquelle nourrissait et laquelle tuer et donc on regardait mais on ne touchait pas 20 un été chaud puis un automne sec, puis un hiver glacial. Neige et vent emportèrent les granges et les toits des bergeries. Les givres du printemps brûlèrent les bourgeons, et la famine envahit le pays. Seul sur la plaine, l'arbre demeura imperturbable aucun de ces fruits n'avait péri malgré les froids durs ils étaient restés en aussi grand nombre que les étoiles du ciel les gens voyaient ce vieux père solitaire miraculeusement rescapé des bourrasques s'approchèrent de lui indécis et craintifs ils interrogèrent son feuillage. Ils n'en eurent pas de réponse. Ils se dirent alors qu'il leur fallait choisir entre le risque de tomber foudroyé s'ils goûtaient aux merveilles dorées qui luisaient parmi les feuilles et la certitude de mourir de faim s'ils n'y goûtaient pas. Comme il se laissait aller en discussion confuse, un homme dont le fils ne vivait plus qu'à peine, osa soudain s'avancer d'un pas ferme. Sous la branche de droite, il fit halte, cueillit un fruit, ferma les yeux, le croqua et resta debout le souffle bienheureux. Alors tous, à sa suite, se bousculèrent et se gorgèrent délicieusement des fruits sains de la branche de droite. Ils le repoussèrent aussitôt, à peine cueillis, parmi des verdures bruissantes. Les hommes s'en réjouir infiniment. Huit jours durant, ils festoyèrent, riant de leurs effrois passés. Ils savaient désormais où étaient les rejetons malfaisants de cet arbre, sur la branche de gauche. Ils la regardèrent d'abord d'un air de défi, puis, leur vint une rancune haineuse. À cause de la peur qu'ils avaient eue d'elle, ils avaient failli mourir de faim et la jugèrent bientôt inutile que dangereuse. Un enfant étourdi pouvait, un jour, se prendre à des fruits pervers que rien ne distinguait des bons. Ils décidèrent donc de la couper au ras du tronc, ce qu'ils firent avec une joie vengeresse. Le lendemain, tous les bons fruits de la branche de droite étaient tombés et pourrissaient dans la poussière. L'arbre Amputé de sa moitié, empoisonné, n'offrait plus au grand soleil qu'un feuillage raccorni. Son écorce avait noirci. Les oiseaux l'avaient fui. Il était mort. Conte de l'Inde. Henri Coco, l'arbre d'amour et de sagesse.